0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. <rire> si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation de page, avec lequel j'ai réalisé plein 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 de projets. Je ne vais pas m'y attendre parce que ça pourrait durer des heures et des heures tellement j'ai à raconter et j'en ai déjà fait pas mal de podcasts. Mais si ça vous intéresse, vous en savoir plus sur moi. Donc vous pouvez consulter mon site superphysique.org sur lequel vous allez retrouver notamment une marque de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, pour la plupart qui sont bio, également une application SP Training, mais aussi des articles, des vidéos, des podcasts, qui j'en fais depuis maintenant euh, plus de 13 ans, les premiers dates de 2010, ainsi qu'un forum de discussion, qui est le dernier forum du web consacré à la musculation, donc ça va des questions. D'ailleurs aujourd'hui, on va répondre plus en détail, je vais vous expliquer un peu ma philosophie par rapport à une question qui a été posée, qui a à voir avec la muscu, mais pas uniquement avec la musculation, je trouve ça assez intéressant. Il y a également mon site, rudicroya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. J'étais le tout premier à en proposer en musculation, ainsi que des livres et formations. À ce sujet, je suis actuellement en déplacement. Pour ceux qui sont sur Patreon, ben, ils le savent déjà. Donc les commandes de livres qui sont effectuées actuellement partiront seulement dans environ une dizaine de jours, voire douze jours, en fonction de quand je rentre. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Et oui, je propose aussi des livres comme le guide de la prise de masse naturelle, le guide de la session naturelle ou « The Leader Project » en rapport avec ce podcast, ainsi que des formations et livres numériques pour ceux qui sont un peu plus pressés ou qui veulent euh, voir d'autres thématiques que j'aborde. Et enfin, mon site « secret du Kayak.org » sur lequel j'écris des articles de préparation physique et où j'ai interviewé plus de 100 pratiquants de kayak à haut niveau qui a donné, depuis maintenant presque 30 semaines, le temps passe tellement vite, euh, le podcast « Les Secrets du Sport » que vous êtes nombreux à écouter et qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et j'apprécie, comme d'habitude, bah, tous vos commentaires sur ce podcast sur LeaderCast et sur Superfic podcast, il ben, y a déjà beaucoup beaucoup de commentaires, donc euh, ça va. Mais euh, sur le secret, du... le secret du sport, on est un peu moins de 100 commentaires sur Apple podcast, Donc Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me faire arriver à 100 commentaires. Ça fait toujours plaisir, c'est euh, toujours une petite dose de dopamine, même si ça ne sert pas à grand-chose finalement, étant donné que je ne recherche pas euh, la lune ni des étoiles, seulement à avoir des réponses à mes questions. Et donc dans ces podcasts LeaderCast, depuis maintenant plus de 6 ans, je vous partage mes réflexions que ce soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, pour une vie, on va dire, plus choisie. Vous le savez aussi bien que moi, on essaye par tous les moyens de nous manipuler. Je regardais encore un truc ce matin euh, que Pierre, euh, j'ai répondu à un de ses commentaires tout à l'heure, a mis sur le forum qui s'appelle « La société de consommation a transformé l'individu et le monde » sur la chaîne Elucid, E-L-U-C-I-D. Et, et vous le savez, si vous regardez un peu cette vidéo et vous savez déjà tout de base, tout est fait pour nous manipuler, pour nous dire ce qu'on doit acheter, ce qu'on doit faire, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, ce qu'on doit consommer, bref. Et donc, bah, étant, ah, en ayant toujours été plus ou moins rebelle, j'ai toujours remis ce statu quo en question pour ne pas tomber dans le piège, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une vie dans laquelle on peut dire je suis heureux, comme dirait euh, Bruce, alias Anto, Anto qui a son podcast aussi, j'ai oublié le nom de ton podcast Anto, désolé, euh, d'avoir une vie heureuse où je choisis pratiquement tout ce que je fais, où je choisis mes contraintes, et donc, mon but, c'est de vous partager mes réflexions pour que vous aussi, vous construisiez, on va dire, votre vie choisie et non pas que vous subissiez votre vie parce qu'a priori, on n'a encore une fois qu'une seule vie. Alors, avant de commencer, plusieurs choses. Euh, la première, donc, je suis actuellement en déplacement, je suis au gros du roi. Donc, s'il y en a qui sont dans le coin, si jamais, euh, et qui veulent euh, pour boire un café, aller marcher euh, au bord de la plage pendant que je promène ma bête diabolique, et eh ben, n'hésitez pas à me contacter, il y a un lien de contact dans la description, ce sera avec plaisir. Je m'entraîne à la salle du Dynamic Gym, c'est toujours la même salle qui est à côté du club de kayak, donc pareil, s'il y en a qui y sont, euh, bah, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger quelques mots. Après, j'ai mon entraînement, vous avez votre entraînement, donc euh, c'est toujours drôle dans le milieu de la muscu, les gars disent « Ah, viens, on fait une séance ensemble !» Mais dans ma conception personnelle de la musculation, comme un programme doit être personnalisé par rapport à ses objectifs, sa morphologie, ses capacités de mouvement, tout ça, et qu'on n'a pas tous les mêmes, euh, j'aimerais bien que ce, on soit tous... Euh, on a tous les mêmes capacités, mais ce n'est pas vrai, l'égalité n'existe pas. Et ben, En fait, c'est un peu compliqué de partager une séance, surtout que aujourd'hui, je fais des séances plutôt orientées, on va dire préparation euh, physique, euh, gestion de base euh, athlétique, on va dire, pour avoir toujours un certain niveau euh, pour pouvoir encaisser les séances des autres sports. Donc, je suis plus en optique de développement, on va dire. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez ben, pas, ce sera avec plaisir. J'en profite aussi pour remercier euh, toutes les personnes sur Patreon.com, slash leadercast qui soutiennent donc activement ce podcast et qui en plus ont accès à deux contenus exclusifs par semaine. J'en parle régulièrement parce que pour moi, c'est quelque chose qui dans lequel je prends beaucoup de plaisir, à savoir réaliser un podcast exclusif beaucoup plus personnel avec des choses que je ne souhaite pas spécialement aborder en public, que ce soit sur l'investissement, que ce soit sur euh, des choses euh, voilà, un peu plus perso. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est le podcast qui sort tous les mercredis à 11h30. Donc à peu près 11h30, vous voyez des fois j'ai un jour de retard ou pas, mais ça sort chaque semaine. Et la revue de presse, ça qui plaît énormément, qui contient bah, les trois meilleurs liens de la semaine. Vous savez, une grosse partie de mon travail, c'est d'avoir des idées, c'est d'être créatif, et donc c'est de consulter du contenu, et plutôt du contenu intéressant, du moins ce que j'essaie de faire la plupart du temps. Et ce que j'estime le plus intéressant, je vous le regroupe dans ce que j'appelle la revue de presse. Ça sort tous les dimanches à 8h30, euh, et donc bah, ça vous évite de perdre du temps, ça vous évite d'écouter des contenus qui ne servent à rien. À la fois, je ne sais plus avec qui je parlais, qui me disait ah oui, c'est avec mon frère. Il regardait une, une série, euh, je ne sais plus quoi comme série, j'ai oublié le nom. Et euh, je dis Alors c'est bien et pas Et tout. Et il me dit bah, Non, c'est pas terrible comme série. Euh. Ah, bah, je dis dis bah, Pourquoi tu continues Je dis si C'est nul. Euh. Et on a tous un peu ce syndrome de vouloir continuer quelque chose qu'on a commencé. C'est comme un bouquin, vous lisez un bouquin et puis vous le commencez, vous l'avez acheté, je ne sais pas, 10, 15, 20, 30 euros. Vous le commencez et puis en fait, il est nul. Vous, vous commencez quelques pages, c'est nul. Vous faites quelques pages, c'est toujours nul, car du moins, ça vous parle pas. Et. Euh, à partir de là, vous continuez, vous continuez, vous continuez, parce qu'en fait, vous avez acheté, vous dites, bah non, je suis obligé de le finir, je l'ai acheté, euh, j'ai commencé, je dois finir. Et c'est un peu pareil avec n'importe quoi. Or, moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Si euh, quelque chose est nul, il ne faut pas le continuer. Et des fois, je commence à écouter les podcasts, je dis il bah, n'y a rien dedans j'avance un peu, il n'y a rien dedans. Et donc on perd son temps. Et c'est comme ça qu'est qu née mon idée de la revue de presse avec les meilleurs liens de la semaine pour que justement vous évitez de continuer ce <rire> que vous avez commencé à écouter et qui peut-être nul, et vous mettre directement des liens souvent euh, auxquelles vous ne pouvez pas penser parce que, vous ne vous connaissez pas, parce que, comme je disais, c'est une grosse partie de ma journée d'écouter des contenus euh, différents, de rechercher des informations pour nourrir mes réflexions, pour euh, me donner des idées d'articles, pour, euh, pour toujours, euh, entre guillemets, trouver des réponses à mes questions. Et donc ça, voilà, ça, c'est tous les dimanches. Donc, si ça vous intéresse, c'est sur patreon.com, c'est en lien dans la description. Et euh, à mon avis, vous allez vous régaler encore plus qu'avec ces podcasts. Euh, sinon, pas d'autres news particulière, et c'est pour ça que ben, je vais attaquer tout de suite le sujet du jour. Euh, avant, avant, je vais d'abord répondre à un commentaire de Pierre. Donc Pierre, comme je le dis souvent, c'est le développeur de l'application SP Training, donc il bosse, je donne des nouvelles, ça fait longtemps que je n'en pas donné, sur la V3, euh, sachant qu'actuellement c'est la V2 qui fonctionne très bien, la V3 qui devrait sortir, j'espère, prochainement, mais à chaque fois il y a toujours plein de petits détails. Pierre est un perfectionniste, il veut vraiment que tout soit parfait, euh, <rire> même si c'est déjà plus que parfait pour moi, mais voilà, il veut que tout soit parfait, donc c'est vrai sortir, et donc, suite au précédent épisode de la semaine dernière, euh, avec euh, toutes ces personnes qui euh, donnent des conseils et euh, qui ne sont pas du tout le reflet de leurs conseils, on, on se dit, ben bah voilà, ils disent, euh, voilà comment on fait pour prendre du muscle, et puis en fait, ils n'ont pas un pet de muscle sur eux, ou alors un tout petit peu, euh, ils t'expliquent comment tu dois t'entraîner, ils ne s'entraînent pas, ils t'expliquent comment tu dois manger, ça ne va pas, J'écoutais un podcast récemment, je ne donne pas de nom, mais on reconnaîtra, un, un type qui était médecin, et donc il parlait de la santé, de l'alimentation, de plein de trucs, c'était intéressant, il écrivait des bouquins, et donc bah, souvent comme j'écoute des podcasts, je ne sais pas à quoi ressemblent les gens, et donc je me dis, bah, tiens, je vais aller voir, c'est intéressant ce qu'il racontait, c'était bien, et en fait le type avait 20 kilos de trop, il avait le, le, bide, le bouton de sa chemise qui allait exploser, pour moi toute sa crédibilité, tout ce qu'il racontait, c'était peut-être intéressant, mais il va peut-être commencer par se l'appliquer à lui-même c'est la base des bases et en fait on est dans ce monde qui est complètement fou et donc Pierre a réagi avec un commentaire en disant le problème de fond, à mon sens c'est le modèle on est dans un monde où les tricheurs sont constamment récompensés la notion de justice a perdu tout son sens tour de France tous dopés politique magouille copinage scandale à tout va start-up fausse promesse pour attirer les capitaux réseaux sociaux putaclic comment veux-tu que les gens aient envie de faire mieux et c'est vrai que on est dans un monde je crois que j'en avais parlé c'est un monde de faux c'est un monde de faux où, euh, et j'ai même envie de dire, là, il, il parle Tour de France sous dopé donc voilà, ça n'engage que lui, je ne veux pas qu'on qu m'attaque, mais j'ai mon avis sur la question, vous vous en doutez. C'est que quand quelqu'un se dope et qu'il est pris dans le panier, mais qu'il a vraiment fait une super carrière, il gagne deux fois en fait. C'est un peu comme le gars du, euh, du Loup de Wall Street, Jordan Belfort. <rire> si vous avez déjà vu le Loup de Wall Street, il y a un super film sur la vente, hein, il y a vraiment tout dedans. Le, le type a escroqué des millions et des millions et des millions de gens, et aujourd'hui, le mec a triché, il continue à faire des conférences pour apprendre aux gens à vendre. C'est assez incroyable. Je bois un petit coup de café. Donc, quand on triche on peut même gagner plusieurs fois et la politique bon bah ça j'ai pas besoin de vous expliquer hein. il y a eu un, un bon exemple avec euh, la série tapis qui est certes romancée mais voilà on a bien vu comment ça fonctionnait en gros les startups bah, j'en ai souvent parlé euh, moi c'est un truc contre lequel je suis en fait euh, pour moi ça devrait pas exister ces sortes de startups en fait c'est que des histoires des histoires des fausses histoires pour lever des sous et si vous intéressez un peu à ce monde là vous verrez que la plupart de ces entreprises sont pas rentables en fait elles sont déficitaires euh, si je dis pas de conneries euh, comment ça s'appelle euh, Spotify c'est n'est pas rentable en fait ils, ils sont à perte c'est comme euh, en fait ils survivent grâce on pourrait penser que les abonnements suffisent mais en fait tout ce qu'ils essayent de développer de mettre en place tout ce que ça coûte tellement d'argent en fait c'est pas du tout rentable et ils survivent grâce aux investisseurs qui mettent des sous qui croient dans le modèle qui pensent que ça va marcher c'est comme Amazon si vous avez déjà lu la, la méthode Amazon qui est un super livre hein, vraiment un top livre euh, sur comment Amazon a, a, fonc a fonctionné, comment ils ont fait tout couler. Et ça a mis, je crois, de mémoire, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais genre une dizaine d'années avant que ça devienne rentable. Et ils ne sont pas devenus rentables avec les livres, ils sont devenus rentables avec le cloud. Donc vous avez ces disques durs online, euh, ces serveurs qui louent pour qu'on puisse héberger nos données, euh, voilà, pour ceux qui le font sur, sur Amazon. Je ne sais plus comment ça s'appelle le, le, leur cloud, mais entre guillemets, euh, c'est que ça. C'est que ça les startups. Et je trouve que ça fait énormément de tort au monde, à l'économie, à notre façon de vivre, parce qu'en fait, tout est faux, il n'y a, de... a pas de rentabilité. Pour moi, à partir du moment où tu fais une société, je dérive un peu, et que ce n'est pas rentable, bah, ça ne devrait pas continuer d'exister, en fait ça ne marche pas, point. Et là, sous couvert d'investisseurs, d'histoire encore une fois, bah, comme a dit Pierre, hein, on est dans un monde où les tricheurs sont constamment récompensés, où la notion de justice a perdu tout son sens. Le problème de fond, est à mon, de mon... À mon sens, c'est le modèle. Il a raison, mais les réseaux sociaux, bah, je n'ai pas besoin de vous expliquer, que bah, c'est toujours, toujours, n'importe quoi, c'est toujours du putaclic, c'est toujours du pipo. Des, des fois, moi, je suis surpris. Vous savez, j'ai déjà expliqué. Quand je, je suis quelqu'un, j'aime bien regarder un peu tout ce qu'il fait, tout ça, et des fois, bah, je peux voir des gens sur Instagram, et puis j'écoute ce qu'ils disent, j'écoute leurs discours, et je dis, bah, tiens, c'est pas mal ce qu'ils racontent, c'est bien. Et puis, je vais donc chercher s'ils font d'autres contenus, tout ça, je vais regarder. Et souvent, pour ne pas dire toujours, parce qu'il y a quand même des exceptions, et ben bah, je suis très surpris quand je les vois en vidéo, ou quand je les vois euh, ailleurs, en fait, de ne pas du tout être le reflet de leurs paroles sur un Instagram, de cette instantanéité de leur discours qui, euh, sur le coup, tu dis, putain, c'est vachement bien ce qu'ils racontent. Et en fait, derrière, je dis, mais what the fuck, quoi, c'est vraiment. Euh... Donc, euh, et donc, je réponds à la question comment veux-tu que les gens aient envie de faire mieux dit Pierre. Bah, pour moi, c'est plus une question de valeur, en fait, là-dessus. Là c'est l'idée que je sais que le monde est régi par l'argent. Malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas. Euh, dire, euh, j'ai un exemple, si vous, vous souhaitez proposer vos services, voilà, j'ai passé tel diplôme, c'est un sujet qui, qui me passionne, qui m'intéresse, et j'aimerais vous aider, ça, vous n'avez pratiquement aucune chance de vendre aujourd'hui, bah, c'est la réalité, malheureusement, euh, vous êtes obligé d'enrober tout ça dans une belle histoire pour faire mieux. Donc, en fait, il faut savoir jouer jusqu'où, on va dire, notre conscience, notre morale l'autorise, euh, avec les artifices du monde pour pouvoir vivre. Euh, et pour pouvoir aider si c'est notre but euh, pour faire mieux parce que sinon si on reste dans un schéma classique on est foutu on est foutu parce que tout est faux Tout est faux. Tout... l'instantanéité c'est euh, l'incroyable du moment qui a duré deux secondes qui est juste une photo euh... et... j'ai une blague j'ai un, un élève là qui est à Bali je ne sais pas son nom peut-être qu'il m'écoute et euh, donc il, il habite là-bas et euh, je dis bah « Ok, il n'y a pas de souci. » Donc Bali, je ne sais pas quelle vision vous en avez vous, mais moi, Bali, quand je vois sur les réseaux, c'est toujours magnifique. J'avais déjà écouté des podcasts où les mecs disaient bah « En fait, c'est n'importe quoi. » En fait, la plupart des gens font... Le... Ceux que tu vois sur Instagram, ils font les photos toujours au même endroit. Il y a des spots Instagram, tout ça, blablabla. Bla 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 bla. Et je dis « Bon, bah, voilà, ça doit être un peu comme la Thaïlande. Euh... » doit pas être la folie, en tout cas, pour moi, mais ça doit aller. Et là, j'ai mon élève qui est là-bas, et donc euh, ils sont dans une salle. Et, euh, et je lui dis « bah voilà, euh... Là, il fait développer couché, donc euh, il est pas très fort. » Je lui dis bah j'aimerais bien qu'on monte le poids de euh, 2,5 kg, donc même pas de 1 kg, hein, de 500 grammes à 500 grammes mais de 1,25 et 1,25. » Et il me dit « bah c'est pas possible, c'est dans ma salle, ça va de 2,5 en 2,5. » Je lui dis « bah écoute, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un magasin de sport où tu peux acheter, moi c'est souvent ce que je vais faire, des lestes de poignets ou de chevilles d'un kilo, et puis voilà, on met ça sur la barre, ça c'est des 2 kg aussi, comme ça on pourra monter vraiment progressivement. Parce que parfois rajouter 2,5 kg c'est beaucoup. Franchement, il faut, faut le dire, de chaque côté, 5 kilos, si vous avez une barre à 60, vous rajoutez 5 kilos, c'est presque 10%. C'est un progrès qui n'est pas possible. Je décrypte... Voilà, c'est comme si vous courez, si vous faites de la course à pied, euh, vous faites une heure aux 10 kilomètres, puis d'un coup, vous gagnez 10%, c'est comme si vous faisiez 54 minutes. Mais vous n'allez pas gagner 6 minutes. Euh... <rire> ça va pas se faire comme ça. quoi hein. Il va falloir du temps, de la progressivité. Tout ça. Et je lui dis, bah, voilà, est-ce qu'il y a un magasin de sport Et il me dit, bah, non, il n'y a rien ici, euh, c'est impossible. Bah, est-ce que tu peux commander sur un site... Euh... À l'étranger, je dis Amazon doit bien livrer partout. Et il me dit ah non, non, il ne livre pas non plus à Bali. Mais je lui dis, attends, je dis, c'est un truc de fou. Euh... Je lui dis, alors Bali, en fait, euh, c'est tout pourri. Je lui dis, tu, tu, tu peux rien avoir. Il n'y a pas de magasin de sport pour acheter des trucs. Euh... Je lui dis, c'est compliqué. À la fin, euh, ça va finir que je vais lui faire remplir des bouteilles d'eau euh, et qu'il va les attacher à la barre. Ça prend une petite instabilité. Et puis voilà, ça euh... va <rire> finir comme ça. Mais c'est ça qui est complètement fou. C'est encore, une fois, tout est faux. Tout ce que vous pouvez voir, c'est pas la vraie vie de la plupart des gens. Comme on disait la semaine dernière, ce qui est conseillé, ce qui est dit, tout ça, ce n'est pas ce que font les plus Et c'est pour ça qu'après, c'est difficile à croire, comme dit Pierre. Qu comment on peut avoir envie de faire mieux quand on sait que tout est faux derrière Parce qu'il y a des gens qui font les choses correctement, dont j'estime faire partie, du moins au mieux, euh, et qui réussissent et qui fonctionnent comme super physique. On n'est jamais tombé dans des travers, dans des trucs euh, vraiment à baratine de soi, comme certains font. Hein. Des fois, je vois, je vois des histoires, des trucs. Euh... Le, le pire, j'en ai souvent parlé, c'est LinkedIn. Vous allez sur LinkedIn tout le monde a trouvé l'eau chaude. Bientôt, euh, c'est... Euh, me, me suis levé de mon lit, du pied droit. Oh, J'ai trouvé que c'était fabuleux. Oh, vraiment mieux que du pied gauche. Euh, Qu'en pensez-vous Limite, on a l'impression que j'exagère, mais je n'exagère pas du tout. Ceux qui ont jamais été sur LinkedIn, c'est un peu ça. Alors moi, j'y vais des fois pour voir un peu ce qui se passe, avoir des idées d'invités pour les secrets du sport, voir un peu... Voilà, les gens me tenir un peu informé. Mais ce n'est que ça, que du faux, que du faux, du faux. Donc, en fait moi, j'ai envie de te répondre, Pierre, bah, c'est de choisir les bons modèles. Alors certes, ils sont peu, il y a peu de bons modèles. Euh, il y a peu de personnes qui réussissent en faisant les choses vraiment euh, correctement. Il y en a, j'en connais, euh, j'en connais, qui essayent de faire les choses correctement, vraiment bien, il y en a dans le sport. Euh, je ne vais pas en citer parce que je vais en oublier et après on me dit « Ah, tu ne m'as pas cité !» Mais euh, moi, j'en vois, euh, j'en vois qu'ils le font et j'en vois d'autres, bah, voilà qui euh, utilisent le système euh, pas comme il faut, qui ne sont pas du tout le reflet de ce qu'ils préconisent. Voilà. Donc, euh, c'est à toi de choisir ton modèle. Et c'est sûr que si ton modèle, c'est le même que celui de tout le monde, bah euh, c'est ce qu'on dit. Hein, c'est une question d'environnement, d'entourage. Tu seras le même que tout le monde. Et comme, encore une fois, c'est régi par l'argent, et bah, euh, si tu n'as pas le bon bagou pour euh, baratiner ton truc, et bah, ça n'ira pas. Euh, alors, euh, maintenant, le sujet du jour. Euh, vu que c'était le seul commentaire auquel je voulais répondre, euh, on a eu euh, un bon message de Romain sur euh, les forums Superphysique. Donc, je rappelle, forums Superphysique, c'est www.superphysique.org, puis forum. Donc, c'est forums qui sont assez actifs. Hein. Il y a toute une bande de passionnés. Il y a pas mal de questions chaque jour. C'est certes pas la grande époque des forums où il y avait des centaines, et des centaines de messages par jour, mais il y a pas mal de choses. Et donc, euh, il y a Romain, que je connais bien, il était venu à la Villa Superphysique l'année dernière avec euh, sa copine Agathe, que je coachais en diète, qui d'ailleurs s'était bien débrouillé en kayak, euh, Qui on s'était bien amusé. Et Romain euh, man avait mangé des saloperies. Je me souviens très bien, Romain, donc euh, je ne t'oublie pas. Euh, et donc, Romain ira souvent Et donc, il dit, euh, il met sa question, quel état d'esprit adopter pour progresser en musculation Alors, je vais lire son message et répondre point par point parce qu'il est hyper intéressant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réponses sur le forum, mais je vais en profiter pour euh, développer ça même en dehors de la musculation. On a pour habitude de parler de planification d'entraînement, de cycle de progression, d'alimentation, de récupération. Mais il y a quelque chose que nous avons assez peu abordé, c'est l'état d'esprit du pratiquant de musculation. Par état d'esprit, je n'entends pas son implication, respecter la diète, ses entraînements, s'instruire. Mais réellement, l'état d'esprit à adapté lors de l'entraînement, ou peut-être même en dehors, pour progresser dans la discipline. Le spirit, comme dirait Rudy et Fabrice. Mais finalement, ils en ont beaucoup rigolé en podcast, mais cela n'a jamais été abordé de manière sérieuse, certainement car notion un peu peuvent très ou arbitraire. Étant revenu en salle commerciale depuis deux ans, donc salle commerciale, c'est la plupart des salles hein, qui ne sont pas tenues par euh, quelqu'un qui a une petite salle euh, comme là, le Dynamic Gym au gros du roi, ou le Super Physique Gym euh, du Renzi, euh, je suis surpris chaque jour, je n'arrive pas à m'y faire, de voir à quel point les pratiquants de musculation sont détachés de leur entraînement. Cela se voit même dans leur regard vide et manquant de concentration. J'ai l'impression qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Certains restent carrément assis sur les bancs machines, entre leurs séries alors qu'ils pourraient très bien marcher un peu dans la salle. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Quelque part, c'est ça aussi un état d'esprit positif. Ok, quitte à être là autant marcher entre mes séries, rentabiliser mon temps passé ici. Une fois le moment de la série venu. Tout effectué sans implication. Comme à distance, on regarde ailleurs, on discute, on regarde ce que font les autres. Quand on n'a pas le téléphone directement greffé à la main pendant l'effort. Entre les séries, plutôt que de récupérer, récupérer de quoi me direz-vous, on se prend en photo, etc. Comment se fait-il que mes séries décartées à la machine soient quatre fois plus impactantes que les séries de presse à du voisin Pourtant, progresser entraînement et socialisé ne sont pas incompatibles. Moi-même, je discute avec ma compagne entre les séries. Il m'arrive, je vais t'apporter ta compagne qui est plus forte que toi. On ne l'oublie pas. Et qui est le chef du couple. Il m'arrive d'envoyer des messages parfois, presque tout le temps à certaines personnes du forum d'ailleurs, mais lorsque le chrono sonne ou plutôt bien avant pour se réparer, on se remet dedans à fond. Alors certes, si la question est traitée en podcast, Rudy nous rappellera que la salle de sport est devenue le bar du XXIe siècle et que les gens n'ont plus rien dans le sac. Mais peut-on essayer de dépasser cela Quel état d'esprit le pratiquant de musculation doit-il adapter, adopter pour progresser l'entraînement physiquement Admettons qu'un pratiquant applique les bases de façon correcte, comme recommandé sur Superphysique, un manque de spirit ou un état d'esprit détaché pourrait-il lui coûter sa progression Est-ce que le fait de ne pas y croire Pourrait-il être impactant à ce point, selon vous. Et enfin, selon vous, qu'est-ce que le bon état d'esprit adopter à l'entraînement Donc, je vais reprendre. C'est un message hyper intéressant. Je l'ai lu un peu vite parce qu'on est à l'audio. Si vous voulez aller le lire, superphysique.org/slash forum, c'est dans la rubrique entraînement de musculation. Quel état d'esprit adopter pour progresser en musculation Et il y a plein, plein de réponses. Et donc, je vais répondre à ce que je pense sur cette question. Euh... Donc, je vais reprendre la, la, la dernière partie. Admettons qu'un pratiquant applique les bases de façon correcte comme recommandé sur super Physique. Donc, on suit une bonne alimentation, on applique toutes les règles, et on va même dériver. Imaginons quelqu'un qui lit plein de bouquins sur l'organisation, sur l'entrepreneuriat, sur comment faire un site, sur comment écrire des articles. Voilà. Il, il fait tout ça. Il fait tout ça, il respecte les bases. Franchement, sur le papier, on se dit, bah, il a tout pour réussir, il fait tout ce qu'il faut pour réussir, et puis en fait, il réussit pas. Euh, donc, Est-ce que quelqu'un qui applique les bases de façon correcte, peu importe ce pas ou pas, est-ce qu'un manque de spirit ou un état d'esprit détaché, pourrait-il lui coûter sa progression, son évolution Est-ce que le fait de ne pas y croire, pourrait-il être impactant à ce point Et moi, je vais vous expliquer ce que j'en pense. C'est bien, encore une fois, on est dans un monde, comme je disais tout à l'heure en répondant à Pierre, un monde très théorique. Tout est théorie. Euh, Aujourd'hui, on peut devenir champion de la théorie, on peut être expert en théorie, mais il y a des choses qui ne s'achètent pas, c'est l'expérience. C'est... Euh, la culture du résultat. La culture, moi j'appelle ça le spirit, mais c'est la culture du résultat, la culture de progresser. L'envie de progresser. Ça, c'est des choses qui ne s'achètent pas et qu'on doit vivre, qu'on doit apprendre si on ne l'a pas. Doit... Non, pour moi, c'est des choses qu'on apprend dans l'éducation qu'on a à l'école. Alors certes, il ne s'agit pas d'être un compétiteur forcément, mais de faire quelque chose en ayant vraiment envie de le faire, en ayant des objectifs, en voulant progresser. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que et vous avez déjà remarqué, si vous êtes dans les salles de sport, ou n'importe quoi, n'importe quel domaine, c'est que, et on, on le voit notamment en course à pied, si vous écoutez pas les de course à pied, il y a des gens, ils n'ont limite aucun programme. Ils s'entraînent à la rage, ils voient ce qu'ils font au jour le jour, tout ça, mais quand ils s'entraînent, ils ont la rage. On, on les voit, ils sont impliqués, je prends un exemple au kayak, quand je fais du kayak, je pense à chaque coup de paillette, à chaque fois avant de mettre la paillette, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais connecter c'est abstrait, mais à chaque coup de pagaie, je pense à quelque chose. Il n'y a pas un coup de pagaie automatique. Y a des fois, voilà, quand je fais des séries et que je force vraiment, mais quand je fais de la technique, il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça. Euh, et donc, je reviens à ce que je disais. J'ai déjà vu des gens qui euh, avaient un programme vraiment complètement bidon, qui était complètement déconnectés de, de la théorie, de ce qu'il fallait faire mais qui avait le spirit. Et ces gens-là progressaient beaucoup mieux que celui qui se prend la tête à essayer de tout bien faire, qui est à 5 grammes près de riz ou de pâtes, qui est à 10 grammes de viande près, qui pèse tout, qui a son sommeil hyper calculé. Parce qu'en fait, ton implication dans ce que tu fais est au moins sur le court et moyen terme, je veux dire, beaucoup plus importante, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que de réaliser les bases de façon correcte. C'est pour ça que parfois... Je pense que c'est le parcours un peu de la, la, la plupart euh, des gens, des entrepreneurs, des pratiquants de sport ou autres. Au début, quand on se met dans un domaine, voilà, qu'on débute, on ne fait jamais tout correctement, euh, parfaitement. Je reprends mon exemple en muscu. On commence, on s'entraîne, voilà, on bidouille, on fait des trucs. C'est pas parfait, mais voilà, on progresse comme ça. Puis plus on progresse, plus on s'investit. On dit, ah, tiens, j'aimerais comprendre ci, j'aimerais comprendre ça. Tiens, l'alimentation, comment ça fonctionne moi, j'ai mis 5 ans avant de commencer à peser ce que je mangeais. Avant, je mangeais surtout en grosse quantité. Bah, J'étais très maigre au départ aussi, euh, à 14-15 ans. Mais voilà. Et progressivement, bah, après, tu fais attention à ton sommeil. Puis tes entraînements, tu fais attention. Et puis, pareil, au début, tu ne remets pas vraiment tes temps de récupération. Tu y vas comme ça. Euh, tes nombres de séries, voilà, tu fais comme ça. Tout est un peu au pif. Et plus tu vas avancer, plus tu vas t'impliquer. Euh, mais ça n'empêche pas qu'au début, tu as bien progressé normalement. Parce que tu avais cette envie, ce spirit qui compensait tout le reste. Et au bout d'un moment, bah, le spirit tout ça ne suffit pas. Si tu fais n'importe quoi, ça ne peut, peut pas suffire. Moi, j'en vois beaucoup. J'en parlais sur mon Patreon pour ceux qui y sont. J'en vois beaucoup qui ont encore ce truc-là. De se dire, euh, je fais dans beaucoup de sports, je fais une séance un peu au jour le jour, je n'ai pas de programme, je vois comment je me sens, je fais le truc. Alors ça, certes, encore une fois, ça peut marcher. Pour moi, c'est la fameuse méthode chinoise. Je m'entraîne à fond, je vois ce que j'ai envie de faire. Voilà, euh, je fais à la sensation. Alors, des fois, il bah, y en a qui ont euh, des super sensations qui sont bien reliées à leur corps. Et voilà. Mais la plupart des temps ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan sur le long terme. Il n'y a que le plaisir instantané de la séance. Euh, on pourrait dire en muscu, bah, c'est de forcer à fond. Puis après, tu forces à fond. Et puis, euh, qu'est-ce que tu fais après bah, Tu sais pas. Alors qu'un bon programme, entre guillemets, en dehors du spirit, je découle, c'est l'agencement de séances qui vont permettre entre guillemets, de s'appuyer les unes sur les autres pour progresser. C'est euh, une vision, c'est une planification pour un résultat, pour un objectif, euh, c'est toujours ça. Et donc, tu vois, là, je parlais de sport, mais on peut même dériver ça aux articles. Quand j'écris un article, j'ai souvent expliqué, pour moi, un article, ça doit sentir la vie. Aujourd'hui, surtout avec l'avènement, euh, entre guillemets, des intelligences artificielles, qui peuvent écrire des articles pour vous, ben, en fait, même s'ils si vont réussir, entre guillemets, à, si vous les orientez bien, je pense, à vous donner des articles qui sentent un peu la vie, rien ne remplacera votre expérience. Absolument rien. Et c'est pour ça que je ne me fais pas trop de soucis par rapport aux articles que j'écris en me disant, est-ce que ça va disparaître Est-ce qu'ils vont être de moins en moins lus Est-ce qu'ils vont être de moins en moins intéressants Parce que j'y mets toujours une grosse dose de vécu, d'expérience. J'y mets beaucoup de personnel parce que ça fait plus de 20 ans que je m'entraîne. 22, 22 ans. Déjà 22 ans, j'ai arrêté de compter. Et j'ai coaché des milliers et des milliers d'élèves, sans doute plus de 3000 aujourd'hui. De manière hebdomadaire, pas juste des programmes comme beaucoup font, ça qui est vrai qu y a de l'escroquerie. Mais, euh, mais ouais, Romain, tu vois, pour moi, il n'y a rien qui peut compenser le manque de spirit et l'implication. Pareil, quand tu es dans une série, j'en avais parlé, ou n'importe quel, euh, on parle de muscu, mais quand tu cours ou quoi, en fait, pour moi, je, je parlais de vision, mais c'est exactement ça. Tu fais un exercice, tu es en train de visualiser en même temps ton muscle qui se contracte, euh, la perf que tu es en train de faire, tu es en train de courir, ben bah voilà, tu visualises le temps que tu veux faire, euh, tu écris un article, moi, quand j'écris un article, je vois déjà je vais dire, je vois entre guillemets, ce à quoi je veux qu'il ressemble l'article. Je veux, voilà, je sais déjà comment je veux qu'il soit, je veux que ce soit un article référence, qu'il fasse tant de mots, euh, voilà, je vois un peu la mise en forme, euh, je veux que quand les gens le lisent ensuite derrière, bah, ils disent, ah putain, ça m'a vraiment aidé, j'ai appris des choses, je sais appliquer, c'est pratique, voilà, pas forcément qu'ils aient besoin d'acheter quelque chose, mais que ce soit utile, tu vois, il y a toute une vision derrière. Et forcément, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que, tu sais, on parle beaucoup des troubles de l'attention, tout le monde dit, voilà, les gens ont du mal à se concentrer, tout ça. C'est pas qu'ils ont du mal à se concentrer, c'est qu'en fait, ils ont toujours leur téléphone avec eux. Et moi aussi, des fois, je me surprends, tu es sur le téléphone, il est là, tu reçois un message, tu es en train de discuter avec quelqu'un, comme si le message que tu recevais était plus important que ce qui se passait dans la vraie vie. Moi, j'ai toujours distingué ce que j'appelle la vraie vie, de la vie virtuelle, la, la vie du net. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à répondre sur les réseaux, à faire des longues réponses, à faire... Euh, quand on m'écrit en, en message privé sur Instagram, ben voilà, je réponds une phrase ou deux de temps en temps et encore pas tout le temps. Moi, je suis plus email parce que comme ça, j'ai mon ordi, je prends mon temps, voilà, je fais un, un bon message. C'est beaucoup plus simple que des sur un petit truc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas le problème, c'est pas un trou de l'attention qu'on a. C'est que la plupart des gens sont drogués aux notifications, aux petits choux de dopamine. C'est comme quand tu commandes quelque chose sur un dingue, tu le reçois euh, tu as, hein, euh, as payé, mais tu es quand même content de recevoir le truc. Tu reçois le truc, tu as encore une nouvelle dose, tu dis, ah j'ai reçu un truc. Ben là c'est un peu pareil avec le téléphone, c'est que tu toujours là-dessus. Donc là tu dis, ouais, tu vois des gens qui sont en pleine série, avec leur téléphone en même temps, ou ils discutent en même temps. Ben ouais, parce qu'en fait, la muscu, mais comme beaucoup d'activités aujourd'hui. Hein, je crois que pareil pour les podcasts, je crois qu'il y a très peu de personnes qui dépassent les, les 10 épisodes. Les 10 épisodes de, de podcast je crois que quand, quand tu arrives genre... Euh, à plus d'un an de podcast, bah là, c'est euh, incroyable. Tu es vraiment dans le top euh, 1% de ceux qui font un podcast depuis longtemps. Alors, après, le podcast, c'est un, un, un média un peu particulier. Parce que ça a beaucoup de mal à se développer. Tu as beaucoup de mal à augmenter ton nombre de vues si tu n'as pas quelque chose à côté pour le pousser. Ce n'est pas, euh, comme on pourrait dire, euh, ça fait pas l'effet boule de neige, comme dirait ouais, Anne Buffett. Mais, euh, mais ouais, c'est le, le spirit. Pour moi, c'est ce qui fait vraiment tout dans tout ce que tu fais. Et là, tu parlais d'entraînement, mais c'est pareil quand tu écris, euh... quand... Ouais, quand écris un article. Quand tu fais quoi que ce soit, si es pas un... quand tu fais des étirements. Pareil, tu fais des étirements. On sait très bien que quand tu fais des étirements, bah, ce qu'il faut, c'est être détendu, c'est bien respirer, c'est être à ton étirement. Si pendant tes étirements, tu as ton téléphone en même temps, bah, c'est comme si ton étirement ne euh, sert à rien en fait. C'est comme si... Euh... j'exagère pas, c'est mieux que c'est mieux que rien. Mais euh, mieux vrai que tu mettes euh, une petite musique détente, tu, tu prennes 15-20 minutes voilà, pour t'étirer tranquillement. Voilà, c'est ça l'impact. Si tu fais tes étirements en écoutant sans arrêt, en faisant du téléphone, en scrollant, en envoyant des messages, tout ça, ben, c'est beaucoup moins impactant. Et j'ai même envie de dire que ce n'est pas du tout impactant par rapport, tu ne vas pas devenir plus souple. Alors que si tu faisais ça tranquillement, ben, ce serait beaucoup plus impactant. Euh... Après, sur, sur le reste global, je pense que Pierre l'a bien dit, en fait, on a des mauvais modèles. On, on nous fait croire qu'on peut réussir sans vraiment s'impliquer, sans que les tricheurs réussissent, tout ça. Je sais pas comment on pourrait... J'avais fait un podcast sur le spirit il y a, il y a maintenant quelques, quelques mois, quelques semaines, je ne sais plus exactement. Mais ouais, c'est une question d'investissement. Ce n'est pas une question de voilà, concentration. Si tu vas à la salle, si demain, Romain, tu fais le test ou vous faites le test, et si vous êtes concerné aussi, si ça vous arrive, vous laissez votre téléphone dans le vestiaire ou dans votre bagnole, euh, et vous gardez juste une montre ou un petit chronomètre, vous allez ou un petit cahier papier, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus dans votre séance. Voilà, parce que vous n'avez rien d'autre à faire, vous êtes dedans, vous voulez quelque chose. Il y a aussi le fait que, voilà, je bien, les modèles, on n'a pas les bons modèles. Moi, quand j'étais, c'est pour ça que j'ai souvent eu un peu la culture du champion. Moi, ce que je regarde, l influenceur. L influenceur, ce n'est pas l'influenceur. L'influenceur, ce qu'il fait, entre guillemets, sans voir être péjoratif, mais quand je vois des gars, on me dit Ah, t'as vu un tel nanana. Je dis, mais c'est qui un tel Pas bah, un type, il fait des vidéos, euh, il fait des contenus sur Instagram. Non mais. C'est zéro, ça, c'est zéro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le mec qui gagne des compétitions, c'est le champion, le vrai champion. Le gars qui fait le gugus sur le net, encore une fois, j'exagère un peu, mais ce n'est pas un modèle pour moi. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce genre de troupes. Donc, quelle que soit l'activité que je fais, je vais me référer à ce que font les meilleurs, selon moi. Donc, euh, je ne sais pas... Euh... Si j'écris des articles, quand j'écris des articles, je me disais, tiens, euh, Steve Pavlina un des gars qui écrivait au tout début des années 2000 sur le net, voilà comment il écrit, comment ça fonctionne, je vais regarder ce qu'il fait. Ou euh, je vais regarder, euh, en ce moment j'aime bien les, les newsateurs de Jean Rivière, voilà comment il écrit, tout ça, pour moi c'est vraiment un type qui écrit super bien. Voilà, je vais regarder ces gens-là. Euh, en termes d'entraînement, quand je faisais de la muscu à fond, je regardais les professionnels du bodybuilding, même s'ils étaient dopés, je regardais ce qu'ils faisaient, pourquoi ils faisaient, comment ça se contractait, euh, comment ils mangeaient. Voilà, c'était ça mes modèles. Le, mod le modèle, c'est pas... Euh, c'est pas je sais pas euh, Monsieur Patate ou euh, Monsieur Pectoro euh, il y a peut-être des... Monsieur Pectoro sur les réseaux hein, mais c'est pas c'est pas contre lui euh, je sais pas je sais pas si ça existe mais bref c'est pas lui le modèle ça c'est pas un modèle ça c'est c'est du cirque c'est voilà c'est pas un... ça n'a rien à voir donc pareil quel que soit le domaine il faut avoir les bons modèles et les bons modèles bah, c'est le gars qui s'entraîne avec intensité qui est là qui est qui est dans son truc c'est pas. Euh, là, j'étais à la salle au, au Dynamic Gym. Je voyais euh, Roman qui à, qu à la salle. Il s'entraînait. Il était pas là sur le téléphone. Il était en train de faire ça, c'est en suisse. Il se dépouillait. Euh, voilà, euh, il faisait son truc. Euh, à la fin, il a pris son téléphone. Mais donc déjà, si tu, le mets à côté, tu le mets loin de toi ou tu le mets en mode silence. Euh, il y a même des applications pour t'empêcher, entre guillemets, de vouloir l'utiliser trop facilement. Mais c'est ça le truc. C'est que, un, tu fais de la muscu pour ressembler aujourd'hui ou tu fais n'importe quelle activité pour ressembler à un type. Qui pas tu sais, c'est un peu le nivellement, on en a déjà parlé aussi les objectifs vers le bas aujourd'hui. Tout est devenu euh, médiocre, tu sais, c'est vraiment le truc. C'est euh... C'est simple, je, je sais plus, mais Romain, toi qui es prof, tu pourrais peut-être le dire. Je crois qu'à un moment, on voulait même plus mettre de notes à l'école. Il n'y a plus de notes, il n'y a plus de classement, il n'y a plus de qui est premier, qui est deuxième, il n'y a, a plus tout ça. Donc, forcément, tu nivelles vers le bas. Il faut toujours dire que c'est bien. Si tu dis à quelqu'un, bah écoute, euh, là ce que tu as fait, c'est moyen, tu prends les mots, tu dis voilà, c'est moyen, mais tu peux faire mieux en faisant ci, ça, ça, ça. Aujourd'hui, c'est mal perçu. Il faut plutôt dire, bah, c'est très bien ce que tu as fait, euh, bravo, euh, même si c'est nul, même si c'est nul, et, euh, et dire, bah, voilà, on pourrait faire encore mieux, tu t'es obligé de dire que c'est bien, parce que sinon, ça ne passe plus du tout. Vraiment, c'est... Euh, je vais un petit coup de café. Mmh. Il est devenu froid. Voilà. Et pour moi, ça vient de ça, c'est que... Tu vois, quand je repense à, à mon expérience, j'étais gamin, je pensais devenir champion du monde donc ma vision, c'était d'être champion du monde de bodybuilding, c'était, je lisais Jean-Luc Favre devenez champion du monde, mon modèle c'était le champion des champions, qu'est-ce qu'il faisait je regardais tout ce qu'il faisait Je en, quand je m'entraînais, je me disais, voilà le plan il a fallu tant d'années pour y arriver voilà, c'est aujourd'hui pareil, il y a plein de personnes qui pensent pas que le succès entre guillemets la réussite entre guillemets aussi euh, c'est du jour au lendemain, pendant 10 ans en fait, c'est euh, des années des années de travail dans l'ombre, et d'un coup, ça fonctionne. Et des fois, ça fonctionne pas, parce que tu les as fait. Tu vois, c'est comme les, les gens... Pareil, je dérive un peu... Euh, je, je suis un peu déconnecté de ce milieu-là, mais à une époque, il y a peut-être euh, 4, 5, 6 ans, tu as beaucoup de gens dans les milieux que je regardais sur le net qui disaient « Ah, je cherche une, une idée pour entreprendre, j'ai envie d'être entrepreneur, non. Mais mec, c'est pas une idée que tu dois trouver, c'est... si tu as une passion, tu as un truc voilà, qui te passionne, tu as des réponses, tu as envie de les partager, tout ça. Ton idée, elle est là. Si ton but, c'est juste de gagner de l'argent avec une idée qui n'est pas toi, voilà, c'est un peu tous ces conneries de, de dropshipping, ça n'a aucun sens. Car pour moi, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas, pas ma manière de concevoir la vie. Donc, bien sûr, il y en a qui réussissent comme ça, qui disent, bah voilà, c'est super tout ça. Mais pour moi, c'est pas les bons modèles. Donc, tu vois, je pense vraiment que ça, ça part du modèle, de la, comme disait Pierre, qui était une bonne introduction. Le mod les modèles que tu as, donc regardez ce que font les vraies personnes qui font, les champions, les gens qui s'impliquent, voilà. Euh, à partir de là, avoir une vision, combien de temps ça prend, euh, si tu aimes l'activité, tout ça, c'est un peu le préambule. Hein. Euh, on, a, on a vu bah, sur le forum justement quelqu'un qui disait « bah non, moi je fais ça juste pour les résultats bah, ».« Écoute, euh, je ne veux pas être salaud, mais il y a peu de chances que tu obtiennes un super résultat » et il y a beaucoup de probabilités que tu arrêtes l'activité après c'est pas très grave hein, c'est comme ça des fois tu fais une activité tu arrêtes tu changes moi j'ai plein d'élèves comme ça qui ont commencé la muscu puis ils arrêtent ils reprennent et en fait ça fait 20 ans qu'ils s'entraînent par intermittence ils me disent bon bah ce coup-ci je veux vraiment m'y mettre sauf que bon ça fait 20 ans euh, que tu n'as pas perdu ton temps mais euh, presque <rire> selon ma vision quoi t as presque perdu ton temps euh, après ouais bah, après tu poses ton téléphone c'est pas compliqué tu le poses et puis euh, tu verras euh, c'est aussi pour ça que j'ai fait le super physique gym et c'est ce que je dis aux gens quand ils viennent s'inscrire ou qui sont intéressés, je dis voilà, nous ici tu peux faire des photos, des trucs, mais c'est pas, euh, pas le but de la salle. Euh, si tu veux être narcissique, tout ça, on a passé ce cap au super physique gym, bah voilà, c'est plus là. C'est plus ici euh, qu'on le fait. Euh, et puis après, bah ouais, après euh, si une, un bon modèle, une bonne vision donc tu vois, un peu avec la planification tout ce que tu disais que tu aimes ce que tu fais, bah, en fait, le spirit, l'implication, elle se met d'elle-même. Ce n'est pas plus compliqué que ça pour moi. Mais comme souvent, là, tu parles de la muscu, mais plein d'autres domaines, voilà, tu veux être entrepreneur, tu veux être ceci, cela. En fait, comme tu forces ta nature, ce n'est pas toi, ce n'est pas l'activité que tu as envie de faire. Ce n'est voilà. pas vraiment une extension de toi. Tu te forces à faire un truc qui n'est pas toi. Euh... Et ce n'est pas grave que ce ne soit pas toi, encore une fois, il y a tellement d'activités, on peut en tester plein. Aujourd'hui, c'est la solution de facilité d'aller à la salle. Hein il faut, faut le dire, il hein, y, y en a partout, euh, voilà, c'est vraiment fastoche, mais euh, c'est pas toi, bah, c'est pas grave. Et je pense que la vie, comme je disais en introduction, c'est peut-être aussi pour ceux qui veulent se remettre en question, avoir une vie choisie, euh, voilà, et non pas une vie subie, et donc si vous n'aimez pas un truc, bah, voilà, euh, dans la limite du possible, vous le faites pas. Bien sûr, pour la santé, c'est bien de faire un peu de muscu, faire euh, deux séances par semaine, deux fois 45 minutes, une heure, comme disait Bruno Lacroix à l'époque dans le monde du muscle hein, il avait déjà tout compris, euh, voilà, ça va vous faire du bien. Mais il n'y a pas besoin il y a juste besoin là d'un bon programme de le faire comme ci comme ça et puis, euh, et puis que ça voilà ça, ça va aller quoi pas... ben, ensuite par rapport à ça je voulais rajouter deux trois autres petits sujets que j'ai notés qui n'essaient peut-être pas un podcast pareil sur cette histoire un peu de, de vision il y, a, il y a beaucoup de personnes je trouve aussi qui sont euh, qui n'arrivent pas toi finalement pour résumer ça à profiter du moment présent quand tu fais ce que tu aimes tu profites du moment présent tu vois je fais le podcast je ne pense à rien d'autre euh, quand je fais euh, du carré, je pense à rien d'autre quand je fais de la muscu, je pense à rien d'autre, quand je lis un bouquin, je pense à rien d'autre j'ai peut-être cette faculté que j'ai développée aussi et peut-être que ça se développe, cette capacité à être dans le flow, à être dans le moment présent et il y a beaucoup de personnes pour rejoindre cette notion de la vision qui angoissent de l'avenir, l'air fois je parlais avec je sais plus qui, qui me disait euh, mais euh, parce que moi je suis pas spécialement pour faire des enfants, mais ça vous le savez déjà Il me disait, oui, mais quand tu seras vieux, comment ça va se passer nanana et je disais je dis mais en fait quand je serai vieux ce sera comme maintenant ce sera presque la même vie j'écrirai peut-être des articles euh, je lirai peut-être des livres euh, j'irai peut-être faire un peu de sport j'irai me promener euh, j'apprendrai peut-être d'autres trucs je poserai peut-être toujours des questions si ce sera la même vie que maintenant et il y a plein de personnes qui en fait angoissent tu vois ils ont du mal à être dans ce moment présent parce qu'ils disent oh, quand je vais être vieux comment ce sera parce que mes enfants ne s'occuperont pas de moi aujourd'hui je ne sais pas vous mais moi les exemples que j'ai c'est que c'est pas la majorité des gens qui s'occupent de leurs parents quand ils sont vieux. c'est n'est pas du tout ça. Là, la plupart, ils s'en occupent pas. Des fois, ils sont fâchés avec eux, ils ne veulent plus leur parler. Pareil pour les frères et sœurs. Voilà. c'est pas ma façon de voir les choses, mais il y en a beaucoup, c'est comme ça. Donc, faut, Et pareil, il faut arrêter de penser que parce que vous faites des enfants, quand ils auront 30, 40 ans, ils vont, vous venir, ils vont venir vous voir tous les jours. Vous allez peut-être les voir une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, une fois par mois. Donc en fait, il reste 29 jours dans le mois où vous serez sans eux. Donc finalement, ça ne va pas spécialement impacter votre vie. Ça va impacter votre vie quand vous allez les éduquer, voilà, tout ça. Et moi, pour moi, de manière plutôt négative, mais peut-être pour vous c'est positif, mais ça ne va pas vous aider, entre guillemets, euh, à avoir une meilleure vie quoi euh, quand vous serez vieux. Ça ne va rien changer. Encore une fois, je milite au maximum pour l'indépendance, la responsabilisation, tant qu'on le peut. Donc c'est toujours facile de le dire tant qu'on le peut. Mais euh, tu vois, c'est aussi ce truc-là euh, d'angoisser de l'avenir. Donc forcément, tu vois, Romain, pour revenir sur ton truc, peut-être que... Euh, euh, les gars que tu vois à la salle ou les filles que tu vois à la salle, mais en fait, ils pensent, euh, ils ont angoissent de faire passer quand ils vont rentrer chez eux, de ce qu'ils ont à faire demain, tout ça. Ils sont toujours angoissés de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu va... Ils n'arrivent pas à être, en fait, dans le moment présent. Parce qu'ils n'ont pas de vision. Et donc, si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de modèle, tu ne peux pas avoir un plan dans lequel tu as confiance, tu ne peux pas y croire, tu ne peux pas être euh, fo focus, comme on dit, tu vois, euh, tu ne peux pas être là. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. En fait, ça peut pas. Alors que c'est primordial, mais tu vois, il faut réunir ces quatre trucs. Et je répète pour conclure, parce que je crois que je pas de me répéter. C'est modèle, les bons modèles, une vision. Voilà, tu regardes ce que fait la personne pour y arriver, tout ça, tout en sachant que c'est son chemin et ce ne sera sans doute pas le tien, parce que tu dois faire ton propre chemin. Euh, ensuite, aimer ce que tu fais, c'est le troisième point. Voilà, si tu n'aimes pas ce que tu fais, bah oui, forcément, tu n'es pas dedans. Et puis quatre, tu coupes tout ce qu'il y a autour. Voilà, euh, pour être dans le moment présent, essayer d'être dans le truc. Et parfois, c'est faire des petits rituels. Tu vois, moi, c'est boire mon café pendant le podcast, c'est préparer euh, quelques mots sur une feuille, c'est euh, réfléchir euh, en amont dans la semaine. voilà Quand j'ai des sujets, bah, je note quelques idées, tout ça. voilà Et comme ça, quand il est, tu y es. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand il est, bah, en fait, ta tête, elle est ailleurs. Et si ta tête, elle est ailleurs, bah, en fait, peu importe ce que tu fais, ça ne donnera absolument rien, sauf si tu es vraiment très doué, mais ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui font n'importe font quoi. En apparence mais comme ils ont le spirit quel que soit le domaine ils arrivent au moins à un point d'un point a à un point b mais ils arrivent rarement au c parce que pour le c il faut comme la réussite multifactorielle mettre plus de facteurs en place de manière correcte pour y arriver voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui j'espère que ça vous fournira des sources euh, entre guillemets de réflexion des pistes de réflexion si vous souhaitez réagir bah comme d'habitude ça se passe directement dans l'espace commentaire sur SoundCloud, vous pouvez m'envoyer un email il y a le site leadercast.fr à ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle qu'il y a une formation gratuite en rapport avec ces podcasts, plutôt destinée à ceux qui veulent entreprendre, voilà euh, c'est assez long à lire hein, ça fait 45 pages, mais c'est pour votre bien, donc si ça vous intéresse, c'est gratuit il n'y a rien à acheter, euh, c'est plutôt fait avec plaisir voilà, peut-être qu'un jour je le mettrai en article sur le site euh, leadercast euh et puis voilà, je pense que j'oublie rien. Si vous souhaitez me contacter, vous savez le faire. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut à tous.